0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟申请制作。伴随着 Standfast Skin to Skin， 开始我们今天的有声诗节目。我是主播连安。很高兴在周一晚上和你再次相会在这里。如果你有心事想要诉说，欢迎关注微信公众号“晚安好好听”，在上面留言，我们节目组会看到，然后呢会告诉我们每一位主播为你解答。如果你想和我进行直接的互动交流，可以下载绵羊热线。搜索“连安”，点击关注。嗯，等我在开直播的时候呢，你就可以收到我的直播预告，进来可以和我进行电话一对一的直接交流啦。Home, 好了，那接下来我们首先来看看网友在微信公众号“晚安好好听”上的留言。一位叫做“水叔”的朋友留言说。我今年二十七岁，未婚夫三十一岁，他以前对我很关爱，甚至和我说话都紧张。但是我发现，自从订婚后，他对我的情谊浓度就下降了。可以确定的是，他没有小三。我现在内心有点孤独，原来是被他的爱填满的，现在感觉他也不怎么主动找我聊聊，内心比较空。请问问题到底出在哪里呢？水叔你好，首先要恭喜你订婚啦！这也表明你和未婚夫的恋爱进入到了一段成熟稳定的关系当中。你说未婚夫之前对你特别关爱，可是订婚之后这种浓度就下降了，让你觉得很失落。嗯，我很理解这种感受，估计呢很多女孩子都有和你一样的感觉。男生追求我们的时候热情似火，一旦追到手之后就冷淡似水了。其实呀，在恋爱的过程中，男性跟女性的恋爱热度是不一样的。刚开始的时候，男性的恋爱热情比较高，而这时女性还在享受这种被追求的感觉。等到女性恋爱热度开始上升的时候，而男性恋爱热度达到最高峰，这个时候女性是最甜蜜的时候。慢慢的，男性的恋爱热度开始下降，而女性还处于上升阶段。因此呀，就会出现以上你说的这种情况了。而且呀、啊，刚开始新建立关系时总是很脆弱的。为了维护和浇灌好这种关系呢，两个人都会小心翼翼的相处，互相展现给对方最美好的一面。但是，当关系越来越近、越来越亲，彼此越来越熟悉，恋爱的感觉就会被冲淡，慢慢的转化成亲情了。你们现在已经订婚了，已经进入到了关系稳定期，所以就会觉得对方不那么黏，也不那么甜了。是因为呀、啊，你们还有很长的日子要在一起走啊。有句话不是说嘛，平平淡淡才是真。所以啊，关系确立稳定之后有所放松，本就是人之常情了。另外呢，你也不应该认为他对你的好都是理所应当的。你自己呢，也要有所适当的回馈，好好爱他，这样你们的关系才会越来越亲密。一段良好的恋爱关系，不是一方一味的给予付出，另一方一味的索取享受，而是相互的理解、信任，有交流、有反馈，平等共生的关系。祝你幸福。他的故事。你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“晚安好好听”，说出你的心事
1: 。城市慷慨，亮整夜光
0: ，如同少年不惧岁月长
1: 。他。
0: 我是连安，你的心事我来听。嗯、欢迎大家继续收听《有心事》节目，我是主播连安。不知道你曾经是否思考过这样一个问题：人在迷茫的时候该干什么呢？今天晚上我要和你分享的文章来自心理咨询师风虚写的。人在迷茫的时候该干些什么呢？到底该干什么呢？嗯，你需要平静的独处。我这些年越来越理解一件事情，就是很多时候能够不做什么，比起做什么来更加重要。当人在迷茫的时候，往往是由于对未来失去了方向，不知道自己该往哪里去，不知道自己该做什么。这个时候，他自然而然的会对未来产生恐慌和焦虑。基于这种焦虑和恐慌的驱使，会令我们本能的想要做些什么来缓解、掩盖和躲避自己的焦虑。有些人呢会选择用工作、健身、看书等等这些上进、努力的事情来掩盖焦虑。他们会认为，当他们在看书、健身、工作的时候，是在变好，于是能够在心理上获得一种“最起码我是在往好的方向前进”的幻觉。这样他就能够短暂性的有了一个方向和目标。他好像就知道自己往哪儿走，于是就暂时的不焦虑了。有些人会选择用毒品、性爱、网游来麻痹自己，他们会不断的追求从这些事情上获得快感，从而麻痹和忽略自己对未来的担忧和焦虑。总而言之啊，我们会拼命的给自己设置一个目标来追逐。从而就能够确认自己的存在，不至于被未来的恐慌所吞噬。但事实上，我们的内在又好像是在分裂的：你一方面想追逐这个目标，另一方面又不想去做这件事情；或者是今天你给自己设定了一个一周的目标，周一和周二你执行的很好。但是到了周三，你忽然丧失了所有的热情，对这个目标一点儿都不想去达成了。那个想去达成的你，就会很焦虑、很担心。但是这种焦虑，往往不仅仅只是由这件事情你没有去做所引起的，更多的是因为你被一种“如果以后我都是这样分裂的，怎么办？”我要是永远像这样没有办法执行了怎么办？这样更大的、更深层次的担忧所引起的。所以啊，这个问题的本质其实是尚未整合的自我冲突。应该有不少人都熟悉精神分析中的自我、本我、超我这个精神结构的理论。你的本我只贪图享乐。他只是想追求当下的欢愉，而没有长远的眼光和对现实的认知和分析，而你的超我则是个英明神武的好人，他代表着社会的道德要求和行为标准，所以他总是和本我出现冲突。你的自我是这二者的协调者和统筹者，他要尽力的让二者不要总是打架，而是协作共进。当你对未来迷茫的时候，你的深谋远虑的超我就开始担忧：“哎呀，我以后怎么办呀？要是成为一个对社会没有用的废物，被别人看不起怎么办呢？以后吃不上饭怎么办呀？”超我就提醒自我与本我要赶紧的想办法做些什么。但是本我一摆手：“超我，你想那么多干嘛？来来来，让我们喝完这一杯。”还有一杯，喝完这一杯还有三杯。超我表示：“喝你妹呀，都火烧眉毛了还喝喝喝！”然后呢，你的超我和本我就掐起来了，于是呢，焦虑就因此产生了。由于我们的自我这个协调者往往发育的不是很成熟，所以呢，他通常会拉偏架。或者是没有办法很好的协调和处理这两者的冲突。那些偏爱超我的人，就会用工作、读书、健身这些事情来缓解焦虑；而那些偏爱本我的人，就会用网游、性爱、毒品这些事情来麻痹焦虑。但是，无论你是用哪一种拉偏架的方式获得了暂时的平静，这始终都不是真正的问题解决之道。只要你的本我和超我冲突还在，你的迷茫就会一直存在，因为你会不断的试图寻找一个答案，于是你的焦虑和恐慌始终都无法真正的被解决。因为问题的本质在于你的内在精神结构的冲突，所以外在层面你所做的这些事情都无法直接对你的内在结构发生影响和作用。所有的外在行为，也包括心理咨询，都只能够间接的去影响你。我们时常说要达成和父母的和解，要达成和自我的和解等等，但是这种和解本质上是无法被催熟的，它是需要一定的时间和机缘。就好像一对发生了激烈冲突的夫妻。你强迫他们握手言和，抱一抱，做个爱，假装一切都好了，这不仅无异于根本问题的改善，反而还是有害的，因为他们内心对对方的不满和怨恨还是存在的。用表面的平和将怨恨和不满掩盖住，只会令矛盾在暗地里积累得越来越大，对对方的成见越来越深。他们两个都需要时间去释放自己的情绪，反思自己的行为，再加上合适的时机，他们才能够真正的握手言和，并且不仅会是和好，而且还会比以往更加的亲密。而在你的自我、本我、超我这种三角关系里，会更复杂，可能这三者都认为自己没有错，都认为自己做的是对的事情。本我认为他在努力的让大家都快乐，超我觉得自己在努力的令大家在现实社会生活的更好，自我在努力的协调大家的关系，但是最后的结果是，你内在的这三个部分都在不断的产生激烈的冲突，同时每一部分都觉得自己很委屈，会觉得其他两个部分怎么就那么不理解自己呢？有些人是他的自我经常和本我一起玩，他会先逃学、追求性爱、没日没夜地打游戏，那么超我就总会感觉自己被冷落。有些人是他的自我经常和超我一起玩，他会很有责任心、拼命的工作、很少享受，那么他的本我也会觉得感觉被冷落。这种被冷落所导致的一个很有可能的直接结果，就是你的这一部分精神结构会退化萎缩。一个天天加班的工作狂会逐渐无法享受到快乐，有时候他不得不通过 S M、吸毒这些高强度刺激的事情来令自己获得享乐体验。一个总是放纵自己的人会逐渐的丧失自制力、上进心和道德感。他可能一辈子都在自身的欲望上兜圈子，而无法获得世俗意义的成功和自我实现。至于那些没有自我、强行要本我和超我一起玩的人，啊，我们通常会在医院的精神科见到他们。所以，为什么在一开始说，当你陷入迷茫的时候，你应该让自己平静的独处呢？因为你需要给自己的内在精神结构以时间和机会，去沟通、冲突、协调、成长、退行、整合和分裂。当你的内在精神结构出现冲突的时候，的确是很痛苦的，但这种痛苦本身就是你的自我在整合的过程。我们甚至可以稍微偏激地理解为。人格整合的过程就是痛苦的过程，但这个时候有人可能会说：“那我痛苦了这么久，也有很多人痛苦了一辈子，但精神结构却始终没有得到整合。我的确经历了痛苦的过程，但最后却并没有完成整合，这是什么原因呢？”嗯，从根本上来讲，痛苦分为两种，一种是直接的痛苦。另一种是试图逃避痛苦所带来的痛苦，比如一个人在失恋了之后，为了逃避失恋的痛苦而马上找了一个新欢，而他和这个新欢实际上并不能够很好的相处，反而是对对方的折磨。再比如，一个人为了逃避承担责任的痛苦而做着一份简单轻松的工作。这个时候，他必须承受的是面对枯燥的生活和无意义感的痛苦。当我们直面第一种痛苦，并且能够从这种痛苦当中吸取经验和反思的时候，我们才能够获得成长，精神结构才能够得以整合。而第二种痛苦，往往只会给我们带来折磨和损耗。它不仅无益于我们精神结构的整合，反而会加剧我们内在自我的分裂。但是，这第二种痛苦在我们的生活当中太过常见了，并且每个人都有逃避痛苦的倾向，以至于我们很多人根本没有意识到这种痛苦的存在。当我们迷茫的时候，很多我们试图去做的事情，其动机往往都是第二种，也就是。逃避焦虑和恐慌带来的痛苦，所以这就是为什么我不建议你在迷茫的时候做些什么的原因。很有可能的是，你做的越多，焦虑越多，焦虑越多就越迷茫。这个时候，你可能会问：平静的独处就能够让我不迷茫、不焦虑了吗？啊，恰恰相反。让你平静的独处的根本目的，就是为了让你更好的迷茫，更好的焦虑。你可能又会接着问：那迷茫、焦虑这些问题不就解决了吗？首先，迷茫和焦虑本身并不是问题；其次，迷茫和焦虑是无法被解决的；最后呢，也许不解决才是最好的解决方法。估计呢，说到现在你是越听越糊涂了。没关系，如果还是没有明白，可以往回听，把我刚才说的再听一遍。我想你可能会有不一样的体验。啊，这个时候你会不会觉得我那么坏？讲到最要紧的关头就不讲了。好，那我们接下来继续说，让自己平静独处的目的，就是允许自己的内在起冲突。允许冲突的发生是为了和解的达成，就好像一对情侣吵架一样，只有令他们彻底的把各自对对方的不满、对对方的不爽、对关系的不满意全部都倾吐出来、发泄出来，这个冲突的过程也许会很激烈，甚至会动手，但重点在于，只有冲突发生，双方才能够出现深层次的、真实的沟通。信息才能够得以交流，问题才能够得以暴露，然后冲突才能够被解决，双方才能够相互理解，才能够意识到自身有哪些问题，才会去反省，才能够改进。更重要的是，在这个冲突的过程当中，双方加深了了解。所以，对未来的愿景上才能够出现统一和整合。没有真正的冲突，就不可能见到真正的和解。让自己平静的独处，就相当于是你允许你的内在出现争吵，相互表达看法，试图相互说服。更重要的是，只有你给自己时间和机会，很多深层次的认识，很多一直隐藏的想法，才能够浮现出来，这才能够达成真正意义上的和解。也许呢，你在今天很迷茫的时候，决定要开始健身和写小说，在经过三个月的平静的独处之后，你的决定还是要健身和写小说。表面上看呢，你的行为是一样的。但是两者有着本质的不同，首先是前者的动机是逃避趋利，而后者的动机是追求趋利。然后是在前者当中，你的这个决定还是会不断的受到你的内在其他精神结构部分的冲击，可能到了明天你就会犹豫这个决定该不该做。但是在后者当中，你的这个决定却是经历了艰苦卓绝的斗争之后才做出来的，这个决定是稳固的、成熟的。用最直白的比喻来说明吧，就相当于是有几个人在争当谁是老大。前者的情况是呢，你随意指定一个人做老大，那么其他几个人当然会不服，想反抗；而后者却是你让这几个人自由厮杀。最后胜出的那个人，他有着最强的拳头，他有着不可违抗的威严，所以这个人当老大是没有人再敢反抗或者不服的了。而如果这个时候你试图要做些什么来解决你的焦虑，你去健身，你去打游戏，你去泡妹子，就好比你强行把一对吵架的情侣分开，或者是带他们去玩很刺激的游戏。虽然表面上看起来他们两个都很开心，但是对于实际问题的解决并没有丝毫的帮助。在最后，我想你可能还有一个最担忧的就是，如果我的内在总是这么斗争下去，我总是没有办法得到整合，那该怎么办呢？那么在这里有一个很有意思的事情就是。如果你相信现在的自己，允许冲突的发生，允许焦虑的存在，允许暂时的你无所事事，那么你当下的活力与欲望就能够自发的冒出来，推动着你去做很多事情。于是，你的焦虑自然而然的就不存在了，而且你会活得很充实。但是，如果你怀疑自己，你对于允许自己平静独处这件事情不够放松，那么你的内在就是紧张的、缩涩的，你的内在精神结构就没有办法很好的去沟通和冲突，最后你当然也没有办法走出迷茫和焦虑。嗯，我的直觉告诉我，也许你听到这里。可能会有不少人已经放弃，要允许自己平静的独处了，因为他们不相信自己，同时也不相信自己能够相信自己，所以他们可能会认为自己根本没有办法完成内在的和解，所以他们可能认为自己根本没有办法完成内在的和解，所以他宁愿去选择。规划点什么，去做点什么，这种更轻松的解决办法。但是，我想告诉你的是，你已经习惯了和自己背离，所以才不相信自己；你已经习惯了逃避痛苦，所以才无法理解，也不敢直面第一层的痛苦。但是，你要允许自己，允许自己做一些尝试。允许自己可以先离你的恐慌、你的焦虑更近一些。也许你只需要能够有这么一点点的尝试，就会发现，唯一令你焦虑的就是焦虑本身；唯一令你恐慌的，也是你始终对恐慌的逃避。以上就是今天晚上有新事节目的全部内容，感谢你的收听和陪伴，我是主播连安，欢迎你来绵阳热线找我哦，我们下次节目再会，晚安
1: 。忘掉了的的人只是泡沫。用双手轻轻一触就泛黄有他泛黄的理由，思念其实都没有原谅我，用特别沧桑的。